0: Nu begynder Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade.
1: At være helt ung og få en hjerneskade, det giver naturligvis mange udfordringer. Det er tab af et liv, som man aldrig helt var kommet i gang med, et tab af et identitet, som man kun var i gang med at skabe, og måske også et tab af de venner, altså de her livsvidner, som skulle have været med hele vejen. Jeg er Susan Søgaard fra Hjerneskadeforeningen, og du lytter til Hjernekast. De næste ca. 45 minutter handler om livet, når man er ramt som barn eller ung, enten at man selv er ramt, eller at man er pårørende til en, der er ramt. For at lave den her hjernekast, så har jeg været en tur i arkiverne, og det lyder måske lidt mærkeligt, når det kun er Hjerneskadeforeningens anden podcast nogensinde, så der burde ikke være så mange arkiver at rode i, men vi er simpelthen blevet ramt af julen. Planlægningsmæssigt, så er det her er en rejselsfuld årstid, og det har været rigtig, rigtig svært at få lavet en decemberaftale med, med nogle af de mennesker, som jeg gerne vil vi lave hjernekast sammen med. I stedet så har jeg så altså fundet nogle interview, som har ligget på vores gamle hjemmeside, men som ikke er kommet med, da vi lavede en ny side for en til tre år siden. De her interview, de har altså bare ligget og har ikke været til gavn for nogen. Det er nogle interview, som er lavet af en gruppe afgangselever på Danmarks Journalisterskolen, Og de er faktisk 10 år gamle, men selvom de er det, så synes jeg faktisk, at de er lige så aktuelle i dag, som det, da de blev lavet. Jeg må indrømme, at jeg ikke ved, hvem deltagerne egentlig er, ud over, ja, altså ud over deres fornavne, og så er det en korte beskrivelse, der var lagt på siden dengang. Og så ved jeg selvfølgelig, at det er nogle interview, som foreningen har fået og fået lov til at bruge. Så det kan faktisk godt være, at, øh, at dig, der sidder og lytter med lige nu, er, er en af dem, der deltager her i interviewet. Hvis du lige pludselig hører dig selv, så øh, må du endelig sige til, hvis du har lavet et interview for 10 år siden, og det faktisk er dig, så, øh, så kunne det være rigtig spændende at tale med dig og høre lidt om, hvordan det går i dag. Det første, jeg har fundet frem, det er en fyr, der hedder Anders. Jeg kan læse mig til, at Anders fik sin hjerneskade som 15-årig. Han drømte om at blive mekaniker. Han brugte stort set al sin fritid på at rode med biler og knalder der. Men den her drøm om at blive mekaniker, den blev reddet fra ham, da han blev overfaldet, og han fik så mange tisk, at han faktisk kom i koma. Han gik på det tidspunkt i 8. klasse. Så det er en ret voldsom historie, men det er heldigvis også en, en ret sjældent historie. Anders han fik, sin, øh, altså, han fik altså sin hjerneskade, da han stod på tærsklen til sit voksenliv. Og det betød, at øh, hans liv gik i stå, mens verden omkring ham, altså hans jævnaldrende venner, de drønnes man bare videre. Og det er en oplevelse, som jeg i hvert fald tit hører fra, fra de unge, og det er i virkeligheden ikke kun fra dem. Men det her med, at andre menneskers liv, det fortsætter jo, selvom ens eget, det går fuldstændig i stå, i hvert fald i en periode. Og der er nogen, der får muligheden for at indhente det igen, men for de yngste ramte, når livet bliver sat i stå på det her tidspunkt, hvor der ellers er så meget udvikling, det går så stærkt, der er så meget bevægelse, der får de altså sjældent mulighed for at indhente deres kammerater. Det gælder jo i forhold til, til uddannelse, det her med at møde andre, få kærester, stifte familier og sådan nogle ting. Det virker lidt nemmere, trods alt, når man øh, først bliver ramt, når man ligesom er voksen og har mere af livet bag sig og har været igennem de her ting, få, har fået etableret sit liv. Det er rigtig, rigtig svært for de her unge, og de bliver selvfølgelig tit rigtig, rigtig triste over det. Øh, og, og af gode grunde selvfølgelig, selvfølgelig også uretfærdigt. Nu giver jeg lige ordet til Anders, så kan I høre, hvad han siger om det.
2: De der fire væge, de er kig at kigge på, bliver man skør i hovedet.
3: Kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor det er træls?
2: Det er, når man kigger på sine der bekendte kammerater og sådan noget, og så ser jeg, hvordan de kommer videre i livet, hvor jeg sådan, ikke rigtig har muligheden for det. Det har jeg gået og spekulere mig på, og hvorfor jeg skulle udsættes for det, men jeg tror bare, at det tror jeg ikke, man skal bruge så meget tid på, fordi jeg tror, man ødelægger sig selv indvendigt. Jeg ved i hvert fald, at jeg ikke gjorde jeg... Det har bare da ligge og så sige, nu er det sket sket, så må vi videre herfra.
1: Sådan en hjerneskade, den kan jo opføre sig på utrolig mange måder. Nogle gange så siger vi, at enhver hjerneskade er helt unik, og det er både sandt og ikke sandt. Hvordan man ender med at være påvirket af sin hjerneskade, det har jo både noget at gøre med, altså hvor man er ramt henne, hvor hårdt man er ramt, hvilken træning man har fået, den person, man er, det netværk, man har haft undervejs. Undervejs. Og på trods af alt det, man ved om hjernen, og alt det, man ved om den enkelte skade, og alt det, man ved om personer, om træning osv., så er der alligevel tit noget, som vi ikke helt kan forklare, og som ikke passer helt ind i mønstre. For overhovedet at kunne formidle, hvad en hjerneskade er for en størrelse, og hvad det vil sige at leve med det, så er vi også nødt til at lave nogle generaliseringer, og træk det sådan lidt skarpt op, så det er til at forstå. Det betyder, at det er sådan, at øh, det er egentlig lige meget, hvordan vi formidler det, så vil vi næsten altid kunne komme med nogle undtagelser, og vi vil tit kunne komme ud for, at vi måske skulle lave nogle forbehold for, at det her, det gælder måske ikke alle, fordi det er meget, meget sjældent, at det gælder alle. Øh, og et af de steder, hvor du typisk støder på sådan en, Hvad jeg vil kalde en nyttig generalisering, det er, når vi taler om opdelingen af hjernen i forhold til, hvad det er for nogle områder af hjernen, der styrer hvad. Og altså også, hvad er det, der sker med en, hvis man bliver skadet i de her specifikke områder. Anders, som vi lige hørte, han er især ramt i venstre hjernehalvdel, og i beskrivelsen af ham, der står der, at det betyder, at han har svært ved at huske flere ting ad gangen, øh, han mangler initiativ, og han har perioder med stærk hovedpine og svimmelanfald. Dengang de her journaliststuderende lavede øh, interview. Der, øh, de lavede flere interviews, og de talte også med neuropsykologen, der hedder Louise Brygner Vive. Du kender hende måske, fordi at det er Louise, der har skrevet den bog, der hedder Håndbog for pårørende. Øh, det er i hvert fald en meget populær bog, som rigtig mange pårørende har fundet glæde af at have efter de havnede i den her situation. I det klip, jeg spiller nu, der øh, fortæller Louise om, hvad det betyder at være ramt i venstre hjernehalvdel, ligesom Anders er. Og igen, det er i, i den meget sådan generelle betragtning, at det her det kan det komme til at betyde.
3: Venstre hjernehalvdel er traditionelt set den, der tager sig af sproget, strategierne, planlægningen, detaljerne, men også humøret. Det vil sige, hvis man bliver ramt i venstre side, så får man typisk lidt ændret humør. Man bliver lidt mere trist, lidt mere flad, lidt, lidt sværere at begejstre.
1: Når man er ramt så tidligt, som det er sket for Anders, så sker der ofte det, at man har brug for hjælp fra sine forældre på en helt anden måde, end ens jævnalderne har. Teenager, de begynder typisk at frigøre sig fra deres forældre, men mange af de her unge ramte de bliver i stedet holdt fast i den her barn forældrerolle rolle også selvom de bliver voksne. De kommer ikke til at stå helt på egne ben, på samme måde som andre mennesker gør. Og fra den anden side, er man far eller mor til et barn eller en ung, der bliver ramt, så bliver man ved med at være en forælder, som barnet er afhængig af, og man bliver ved med at have bekymringer på vegne af sit barn. På en helt anden måde end andre forældre, der sådan lidt mere tryg kan give slip og vide, at deres barn skal nok klare sig fint. Man kan ikke sådan gå på pension som forælder og vide med sig selv, at nu har man gjort sit arbejde. En af de forældre, det er selvfølgelig Anders' mor, Anne Mette hedder hun. Og jeg har fundet et klip, hvor Anders fortæller om forholdet til sin mor.
2: Hendes rolle den fylder det meste af mit liv. Det er nok den person, jeg elsker alle højest forældre, hun har godt for mig. Hun har altid været der, hun er der altid. Så jeg synes, hun er bedre end nogen som helst, andre jeg har gjort det.
3: Hvordan? Kan du give nogle eksempler, eller kan du forklare lidt?
2: Jamen, øh, hvis jeg har en dag, hvor jeg ikke kan overskue at rydde op, eller sådan noget, og jeg ikke engang spørger, om hun gider hjælpe, så er hun der altid. Så har hun jo kæmpet i de fem år, vi har kæmpet med det hele. Der har hun jo altid været der. Det er hende, der står i spidsen for det hele. Og nogle gange så bunder jeg for alt den energi. Det er... Jeg ved i hvert fald, at det har taget en masse energi. Og det er... vi har haft nogle kampe og det har krævet en masse ting. Så jeg er stolt af, at hun har haft energi til det.
1: Da jeg lyttet til Anders' ord her, så tænkte jeg, at det egentlig var en rigtig fin anerkendelse af morens indsats. Men han tænkte også, at der er ikke nogen tvivl om, at det har kostet rigtig meget for dem begge to. Det lyder lidt som en drøm, det her med, at så kan man bare ringe til nogen og få nogen til at komme og rydde op på sit værelse. Men altså også en rigtig, rigtig barsk erkendelse, at man simpelthen ikke magter det. For, for hvad så er vi værd som mennesker, hvis vi ikke længere kan klare de her allermest basale ting selv? Det er også en erkendelse, der ligger længere inde i forløbet. Har man ikke selv været i situationen, eller er man helt ny i situationen, så kan man godt komme til at tænke på hospitalstiden som en rigtig svær tid, måske især en rigtig svær tid for den pårørende. Og det er, selvfølgelig er det en barsk tid, men det er også en tid, hvor de virkelige bekymringer slet ikke rigtig er begyndt endnu. Det er en tid, der handler rigtig meget om overlevelse, altså overlever den ramte, eller gør han ikke blive en ramte rask, gør han ikke, hvad sker der? Men men, men man har slet ikke... jeg tror, jeg har forstået omfanget af, hvad, hvad der egentlig venter forude og rigtig mange forholder sig slet ikke til den her eventuelle hjerneskade i, i nogen tid. Og der er også noget trygt at være på sygehuset. Altså, man er i hænderne på nogle fagpersoner, der er nogen, der spørger, hvis man bliver i tvivl om noget. Der er nogen, der hjælper hele tiden, man er hele tiden øh, overvåget. Øh, og sygehuset er jo også indrettet til den her tilstand, man nu er i med med brede gange og store baderum og så osv. Altså de virkelige udfordringer, de ligger forud. Det ligger jo, når man, når man kommer hjem, eller og hvor man nu ender med at komme hen og bo. Øh, og øh, jeg har fundet et klip, hvor Anders' mor, Anne Mette, hun fortæller om, hvordan hun oplevede det, da Anders skulle hjem fra hospitalet,
4: eller i det hele taget det her med at få ham hjem. Hvis man synes, man har oplevet det værst, mens alt det her, det stod på inde på sygehuset, så stod jeg egentlig der og havde det allerværst, da vi blev udskrevet. Fordi hvad nu? Jeg kunne ikke snakke med ham. Ja, det kunne jeg godt, men i meget, meget få vendinger. Øhm, jeg havde haft ham med hjemme på weekend, så han kunne også godt genkende sine ting. Men ud over det, så var jeg lidt på herrens mark. Fordi hvad var det lige, at stod med? Han skulle hjælpes med at skrive indkøbsedlen. Han skulle hjælpes med at fylde køleskaber. Han skulle hjælpes med at finde ud af, hvornår, øhm, hvornår skal jeg gøre hvad? Og hvornår vokser det mig over Øhm, og alligevel koks det, hvis jeg var for længe væk øhm, i sådan af syne og jeg ikke blandede mig. Så, så kom det over, og så var det hele væltet derovre. Så det ligne virkelig sådan noget, der var. Øh, han havde glemt at vaske, og han havde glemt at vaske op, og han havde glemt at gøre rent. Og det hele lignede jeg ved ikke hvad Så der havde jeg sådan lidt, der var jeg inde øh, jævnligt. Øh, jeg var også inde, når det brændte på, øh, forstået på den måde, at han selv kørte ned psykisk. Han døde meget psykisk med nedture så det første lange stykke tid var utrolig intenst og når han kørte ned psykisk så var han jo så tog han hjemmefra så vidste han ikke hvor han var han, så det kunne tage mig mellem 6 timer en hel dag at finde ham dels kunne jeg ikke få ham til at svare i telefon men når jeg fik ham til det så kunne jeg få ham til at fortælle hvad han så og hvor han var om det var skov eller det var by om jeg kunne høre biler eller vand, eller sådan kunne jeg sådan pege mig frem til, hvor han var henne. Så der var jeg utrolig meget inde over, øh, simpelthen fordi jeg så ikke sove om natten. Den tur, der egentlig startede uden, uden for sygehuset, det er en, en, en tur med en elevator, som det var inde på sygehuset. Helt ned fra for op til 9. så Sådan er det også at komme ud. Nogle dage er vi helt i top, andre dage der stopper vi med mig, og nogle dage er vi altså helt i kælderen. Øhm, sådan fortsætter det altså utrolig længe og det skal man have enormt mange ressourcer og enormt meget energi og jeg tror også øh, en positiv livsindstilling for at holde til igennem længere tid og, og det bliver igennem længere tid det er jo ikke bare noget der sådan lige er forbikunde det, det er for evigt man bliver ikke
1: rask altså hjernen hæler jo men ikke på samme måde som en brækket arm hæler eller den går ikke væk på samme måde som en blindtarmsbetændelse gør mange mennesker, der har fået en hjerneskade, de oplever med tiden at føle sig set skævt til omgivelserne. Det sker især, hvis man har usynlige skader, og det har altså rigtig mange, det har langt de fleste i et eller andet omfang. Det er måske heller ikke så mærkeligt, fordi når folk ligner sig selv fuldstændig som før, og man ikke umiddelbart kan høre noget på dem, og når man som familiemedlem eller ven eller kollega Måske ikke, ikke engang har noget som helst kendskab til en hjerneskade. Hvad skal man så forvente? Altså, hvordan skal man overhovedet regne ud, at man skal forvente noget andet end det, man gør? Men det her, det kan føre til, at den, der ikke ramt, kommer til at vise noget, udvise noget fordømmelse eller forarvelse. Det er i hvert fald sådan, det oplevel, opleves af den, som er ramt. Og det gør rigtig, rigtig ondt på den, der har hjerneskaden. Jeg har fundet et klip, hvor Anders han, øh, fortæller om, hvordan altså han oplever det, når han føler, at omgivelserne forventer mere af ham, end han kan leve op til.
2: Der er tit folk, der de har alt for store forventninger til, hvad man kan. Fordi man virker som de fleste mennesker, de gør øh, til. Så nogle gange så bliver folk meget forbavset eller chokeret over, at man er begrænset så meget, som man er. At folk, de, man ligner en, der kan klare 8 timer, men man kan kun tage tre af dem. Så mange gange folk, de bliver nogle de er blevet f- faret over, at man ikke har gjort mere, fordi de mener, at man godt kan mere. Man gør det bedst, man kan, øh, og så gør det ondt på en, og folk ikke er tilfredse med det, man har gjort for dem. Hvis man har fået en besked på, at man skal rydde op på værkstedet, men man så har gjort det bedste, og det hele øh, slikker og så her, Folk, folk kommer boks så at øh, man har glemt at stable dækken op ude Jamen, så kan man godt blive lidt trist og lidt ked af det, fordi man har ikke energi til mere på det tidspunkt. Så bliver man, bliver man lidt såret.
1: Det her de er jo en situation, der er svær for alle. Det er svært at få det fortalt på en måde, så andre kan forstå det. Det er også svært at forstå det, især hvis man nogle gange bare forventes at kunne forstå det, uden at man har forudsætningerne for det, eller har nogen viden, der gør, at man kan forstå det. I værste fald, så betyder det, at alle er i risiko for at få ondt. Det er ikke sjovt. At blive såret, Fordi man føler man skuffer andre Men det er faktisk heller ikke sjovt at opdage Hvis man har såret en ende, Fordi det er jo de færreste af os Der, der, der egentlig vil det Og forventningerne kan også gå den anden vej øh, så, de, så de bliver for lave Altså både omgivelserne Og den der er ramt Undervurderer hvad personen egentlig kan I det næste jeg har fundet Der, der har jeg fundet en mand der hedder Tommy Han fortæller om hvordan At andre har undervurderet Hans ramte kæreste, Tina hedder hun, i en grad, så hun selv har troet på, at hun ingenting kunne.
0: I Tinas tilfælde, der er hun jo at vide, det kan du ikke. Lad være med at tænke på det, for det, det kan du ikke, det der. Og da hun fortalte mig det, øh, at jamen, det, skal, det, det skal hun slet ikke gøre, det der, for det kan hun ikke. Så tænkte jeg, jamen, det er da det dummeste, jeg længere har hørt. For hun, hun fortalte mig jo samtidig, at hun ikke har prøvet det. Det kan være at bestille rejser og går ud og handle og sådan noget Hun er nødt til at prøve det første gang, for overhovedet at vide, om hun kan det. Og bag, jamen hun, hun, dengang da jeg mødte hende, der, der bagte hun nogle, nogle brød eller sådan noget der. Ikke det vildt gode brød, må jeg så desværre sige. Men da hun så fik prøvet det nogle flere gange, nu kan hun jo lave de, de dejligste fransbrød og, og boller og sådan noget nu. Men det er jo fint, hun skal prøve det jo. Prøv det to, tre gange. Første gang, hvis det ikke lykkes, så prøv anden gang. Hvis det ikke lykkes anden gang, så prøv tre gang. Man skal ikke opgive efter første, anden, tredje, fjerde og femte gang. Man bliver ved, indtil man kan det.
1: Det her, vi snakker om nu, det er noget af det, som jeg personligt synes er rigtig svært, når vi taler om hjerneskade. Det er alle de her misforståelser og konflikter, der i bund og grund skyldes, at alle på en eller anden måde uforskyldt, er havnet i en fuldstændig urimelig situation, som de ikke har haft nogen som mindst chance for at forberede sig på. Det er den her evige balance og alle de her ting, som man simpelthen ikke kan vide og ikke holde styr på. Og det hele er jo på en eller anden måde altså både rigtigt og forkert. Fordi det er jo rigtigt, at man ikke må overvurdere og presse den ramte ud over, hvad, hvad personen kan holde til af alle mulige grunde, en af dem blandt andet, at hvis man, hvis man hele tiden bliver presset til noget, man ikke kan, så er det hele, hele tiden et nederlag, og det, altså, det gør jo rigtig meget for, hvordan man har det med sig selv øhm, det er rigtigt, at man skal passe på, øh, at der er mange, der er ramt, der har brug for ekstra hvile, ro, struktur og måske også rigtig dårligt til at få sagt fra øh, over for sine pårørende, på grund af alt muligt. Øh, altså af grund. Man, man føler sig måske skyldig, fordi alle de andre lider har konstant dårlig samvittighed. Man skammer sig over det, man ikke kan længere. Eller man mangler måske en evnen til at kunne mærke sine grænser og vide, hvad, altså hvornår skal jeg egentlig sige fra, hvad er det egentlig, jeg skal sige. Øh, men det er jo også rigtigt på den anden side, at man skal passe på med at undervurdere og tage tage initiativet og muligheder og selvstændighed, værdighed væk fra den ramte. Men hvordan pokker skal man vide, hvornår det ene gælder og hvornår det andet gælder? Altså hvordan skal man vide, hvornår man skal holde igen og hvornår man skal presse på? Hvornår man skal gøre tingene for den ramte og hvornår man skal lade personen gøre det selv? Hvordan skal man vide det, hvis den ramte enten ikke kan? Eller, eller vil sige det. Øh, eller, hvordan skal man omvendt som, som den, der er ramt, få sat ord på de her ting, og få sine omgivelser til at forstå, at f.eks. For hvor utroligt den lyder, så er man simpelthen ikke i stand til at tage den her opvask. At, at, øh, at den opgave at få bukt med de her fire kopper og fire tallerkener, den er fuldstændig uoverskuelig. Man ved ikke, hvor man skal starte, og hvordan man kommer igennem, og hvordan man slutter det af. Eller man ikke kan... Man ikke kan deltage i sin Jesus-fødselsdag, eller det det kan man jo egentlig godt, for man skal ikke noget den dag, men men omkostningerne ved det er er så store, at at det skal man ikke gøre. Det er simpelthen så svært, og der er ikke nogen gylden løsning. Altså i min optik, og og med den viden, jeg har, som jo er baseret på, jeg ved ikke, måske efterhånden tusind snakke og interview, og skrive frem og tilbage med med både ramte og pårørende i alder. Så er det jo altså så er det åbenhed og ærlighed og viden, der er den bedste vej frem. Og det er bare så nemt at sige. Altså det er jo, altså sådan lidt, ja det kan du sagtens sige, men hvordan har du lige tænkt dig, at vi skal gøre det? Og der er jo ikke nogen garanti for, at det, at det vil virke. Altså det er, jo ikke, det er jo ikke altid en god løsning. Nogle gange går også, det er galt. Der er, bare ikke nogen, der er bare ikke nogen helt rigtig løsning, hvor at det hele kommer til at gå op, og hvor vi undgår de her, de her misforståelser og konflikter. Tommy, som, som I lige hørte, øh, hans kæreste Tina, hun arbejdede på det her tidspunkt, hvor intervjuerne er gennemført i en børnehave i køkkenet der. Øh, jeg kan læse mig til, at hun har været der i cirka tre år på det her tidspunkt, og børnehaven er det sted, hvor Tina føler sig normal. Hun oplever, at hun bliver betragtet som almindelig ansat, på trods af de hensyn, som de andre må tage. Det handler blandt andet om, at, at hun har brug for strukturer og ekstra pauser og sådan nogle ting. Som jeg hører det her klip med Tina, som jeg vil spille nu, så lyder det rigtig meget som om, at det netop er åbenhed, information, kommunikation og klare linjer, der har gjort det mulighed for børnehaven og for Tina at få det her her
5: arbejdssamarbejde til at fungere. Altså min chef har sagt, at hun ser mig som en ganske almindelig ansat, og det er da rart at vide, at det er ikke noget, de tænker på overhovedet. Altså de ved, at de skal tage de hensyn, og det gør de så. Så, altså, jeg bliver meget meget hurtigt træt i hovedet, så derfor har jeg en lille pause, øh, inden vi egentlig har pause. Øh, og så har jeg enkle opgaver, øh, og det er det samme hver dag, så når jeg ved, jamen i dag skal der skrables gullerødder og skæres af gurker og laves rullebord og sådan noget, at det er enkle ting, og jeg får dem sat på plads, og når de så sidder fast i hovedet, jamen så kan de så bygge lidt mere på, at jeg kan gøre sådan og sådan. Tina fik som kun 10-årig betændelse
1: i hjernen, øh, og det betyder, at hun lå bevidstløs i flere dage, og det var meget usikkert, om hun ville vågne igen. Det gjorde hun heldigvis, men den her sygdom, den, den slittede som en hendes forkommelse. Altså det med at huske, det jo et problem for, måske ikke alle, men altså næsten Altså ja, virkelig, virkelig, virkelig mange, der har en hjerneskade. Og i langt de fleste tilfælde, der er det jo øh, korttidshukommelsen der ryger. Så man kan godt huske sit liv før skaden. Øh, man har måske bare fået svært ved at, at lære nye ting, og ligesom lære nye ting, altså på de nye oplevelser inde på hylderne. Øh, Tinas korttidshukommelse er også blevet meget dårlig, men oven i det, der hun så mistede alle sine erindringer. Hun kan simpelthen ikke huske sin barndom. Og det har selvfølgelig været virkelig hårdt at acceptere. Og uden at det direkte bliver nævnt i interviewet, så tænker jeg i hvert fald, at det må have haft rigtig stor betydning for, for identiteten for det her en lille menneske, hun har været på det tidspunkt. Altså fordi, altså, jeg tænker i hvert fald, hvem, hvem er jeg, hvis jeg ikke adede mine minder om alt det, jeg havde oplevet og sagt eller gjort. Men, men prøv at lytte til Tinas tanker om det.
5: Det er selvfølgelig træls også, når andre de snakker om, jamen dengang jeg var barn, der gjorde jeg sådan og sådan, ikke? Og så sidder man, og de så spørger, jamen hvad har du lavet af ulykket, du er barn? Og så sidder man der, det ved jeg ikke, altså, og folk de kigger på en, jamen, hvorfor man ikke kan det, ikke? Altså, det kan godt være træls og ikke kan det, og det, jeg også tænker, det er, jamen altså, hvis jeg nu også selv stifter familie og får børn, ikke? Altså, jeg ved det, at da jeg var barn, jamen, jeg spurgte da meget min mor om, hvad hun havde lavet, da hun var barn, ikke? Og hvis mine børn spørger mig, så står jeg der og kan ikke fortælle dem noget som helst.
1: Udover sine øh, manglende minder, så vågnede Tina også op uden ord. Hun havde simpelthen glemt sprog, og hun skulle lære alt forfra, altså selv ordet mor. Det hele det var væk. Og øh, som man jo kunne høre klippet, så fik hun styr på sit sprog igen. Men i interviewet dengang, der fortalte hun øh, også, at hun alligevel havde problemer med ord og forståelse. Problemer, som gjorde det rigtig svært for hende at begå sig i nogle situationer.
5: Jeg synes, det er svært at begå sig i den voksne verden. Øh, altså, i dag der bruger de så mange fremmede ord og alt muligt, både i aviser, og i bøger og Ja, også når dem, jeg er færdig sammen med, ikke? Og, s- og så sidder jeg der øh, Hvad betyder det? Hvad mener de? Ikke? Fordi det ord, det kender jeg ikke. Um, well, sit, jamen, når jeg har læst et eller andet i en bog, eller set et eller andet i fjernsyn, og læst underteksten der, jamen, så slår jeg nogle gange op i en ordbog for at finde ud af, hvad det egentlig betyder. For at få en sammenhæng i det. Var det for 10 år siden, så ville jeg jo nok have følt, at oh det var mig, der var noget i vejen med. Men efterhånden, så er jeg pludselig begyndt at acceptere, jamen der er nogle ting, jeg ikke kan, og hvad så? Det er egentlig ganske
1: normalt det, som Tina har oplevet. Jeg møder i hvert fald tit mennesker, som er blevet ramt af afasi, og har været uden sprog, helt eller delvist, som så har fået sproget igen, i en grad, hvor omgivelserne måske ikke tænker, at der er noget galt. Eller i hvert fald kun bemærker det under særlige omstændigheder. Det kan for eksempel være, hvis personen er meget træt, så Ja, det er det tit ordene, det går ud over der. Men den, den der er ramt, oplever selv, at sproget er blevet altså på en eller anden måde fattigere, øh, mere unioniseret. De får, de får simpelthen ikke alle nuancerne med, og har svært ved at forstå ord, der har flere betydninger, og deres ordforråd er måske ikke helt så rigt, at det er meget, meget det samme ord, man bruger til at betegne det samme og så kan det være rigtig rigtig svært at forstå den her indforståede tale, som altså, man næsten kan sige jo bedre folk kender hinanden jo, jo tættere man er i en gruppe jo mere indforståede tale vil der være. og det er jo en af de ting, som altså ikke igen en af de ting, som ikke bare er vanskeligt for den der er rart, men det er faktisk også vanskeligt for omgivelserne. og det kræver en ret høj grad af gensidig tolerance.
0: Hvis vi nu sidder en flok et eller andet sted, Tina og mig og så nogle venner, og sidder ser noget, noget fjernsyn, og der pludselig kommer noget stand-up-komik i fjernsynet. Jan Genberg for eksempel. Og han fortæller et eller andet, der, der er sjovt. Og vi sidder fem mand og skrælgriner og Tina hun sidder i et hjørne og tænker, hvad er det, han siger? Hun, hun, hun forstår ikke uh, den, der, den sort humor, man vi andre gør. Men... Mine venner, de tager det sådan en stille og roligt, og de ved jo godt, at hun ikke kan forstå det. Og vi prøver så at forklare hende, hvad det er, det betyder, og sådan lidt at være, og så, imellem, så forstår hun også, hvad det betyder.
1: Sådan en episode, som Tommy her har beskrevet i forhold til Tina, det er noget af det, der virkelig kan være med, er at isolere den ramte. For ikke så lang tid siden, der spurgte vi på Hjerneskadeforeningens Facebook-side, om folk følte sig mere eller mindre ensomme end før hjerneskaden, eller om det bare var det samme grad af ensomhed. Der var 163 ramte og pårørende, som svarede på det her spørgsmål. 145 af dem svarede, at de følte sig mere ensomme. Det er altså 9 ud af 10, der føler sig mere ensomme, end de gjorde før skaden. Og vi kan selvfølgelig ikke vide det, men jeg gætter på, at det her tal meget vel kan være højere, fordi det er meget tænkeligt, at vi har en del siddende rundt omkring, der sidder alene eller isoleret sammen med deres nærmeste pårørende, der hverken har noget online-fællesskab at til, til, som er en måde, som rigtig mange bruger Facebook, og som Facebook er del glimrende til, eller, eller nogen i, i virkeligheden, som man kan sige. De har simpelthen ingen at række ud til, øh, og vi kan heller ikke finde dem, vi kan heller ikke hjælpe dem. Øh, som forældre til et barn, med en hjerneskade, så er man naturligvis også i den her højrisikogruppe for isolation og ensomhed. Jeg prøver egentlig generelt at passe meget på med det her med at sammenligne og udråbe nogen til at have det værst. Men der er noget med den her situation, hvor det er ens store, måske voksne barn, der er blevet så afhængig af en, og måske ikke har nogen andre. Der er simpelthen ikke plads til ret meget andet. Øh, ikke engang, måske hvis man har andre børn men lige præcis det med, hvad så, hvis man har andre børn, det er simpelthen, det er en helt anden snak, det er et helt andet tema, og det er meget, meget stort, og, og det kan vi rigtig gerne tale om, men det bliver, det bliver en anden podcast på et andet tidspunkt. I stedet, der vil jeg spille et klip med Anne Mette, altså Anders' mor, der beskriver, hvordan det er at være mor
4: til Anders. Hvis man er syg, så er det ikke nødvendigvis i Anders' hoved ens betydende med, at man skal snakke med en læge. så, så, så jeg er nødt til at vurdere, er det nu vi skal til læge, er det nu vi skal i banken, er det nu vi skal have en socialrådgiver, der skal hjælpe os med nogle, nogle praktiske ting. Og så er det mig, der tager kontakten. Han kan ikke ringe op og få en tid hos lægen, han kan ikke ringe op i banken og sige, at jeg nu skal til lave en budgetkonto. Så det er mig, der har den helt fra starten af, jeg er også nødt til at vurdere, hvor er vi henne, er det nu kontakten skal være der. Og så følge med ham rent fysisk. Fordi når han så sidder der, hvad var det så han kom for? Hvad var det, der gjorde, at jeg blev syg? Og han kan måske heller ikke huske, hvor slemt han har haft det.
3: Hvem ringer Anders til, hvis han ikke ringer til dig?
4: Så ringer han 112. <laughs> og på godt og med, jeg tror ikke, han har nogen, han, han kan ringe til ud over mig. Jeg opgav på et tidspunkt egentlig at deltage i noget som helst, For hver gang jeg var et andet sted, så skulle jeg hjem til Anders. Og det blev simpelthen så frustrerende, og man blev egentlig lidt forbandet over hele tiden at skulle øh, være den der livredder, der altid skulle være der. At der ikke bare var en anden, der lige kunne gå ind øh, bare den ene aften, fordi den var vigtig. Så det har jo også været frustrerende, synes jeg. Øh. Så jeg har bandet det langt væk indimellem. Det skal ikke nemlig være.
1: Lidt tidligere i udsendelsen, der hørte du et klip med neuropsykolog Louise Brygner-Vive. Udover at have skrevet bogen Håndbog til pårørende, som jeg nævnte, så har Louise igennem en årrække haft kontakt til pårørende, til mennesker med alle slags hjerneskader, og i alle livsstadier. Louise er en kvinde, der med andre ord ved sindssygt meget om det her med at være pårørende. Og i det klip, som jeg spiller for nu, der fortæller Louise Viver om særligt det at være pårørende til et barn med en hjerneskade.
3: Det kræver så utrolig meget energi at magte at have et hjerneskadet barn. Det kræver så meget kraft at skulle slås med systemer og at få indhentet hjælpemidler og forståelse og økonomi fra det etablerede. Det kræver så utrolig meget energi at få en hverdag til at fungere omkring en hjerneskade. Det kræver så meget struktur, at øh, alt det øh, spontane, alt det, som giver familiedynamik og som giver vennerne noget sjov med på vejen, er ikke muligt at gøre på samme måde som tidligere. Så der er så meget praktisk, der bevirker, at det er nærmest umuligt at være det, man var, som giver isolering i sig selv. Det betyder, at det er stort set alle pårørende, jeg har mødt, har mistet omgangskreds. De heldigste af dem har fået en ny. Men stort set alle efter en en 4-5 år kan sige, at der næsten ikke nogen af dem tilbage, der var oprindeligt. Og mange af dem siger, at det er faktisk dem, jeg mindst havde regnet med, der ville forsvinde, som forsvandt.
1: Det Louise siger her, det er desværre også et genkendeligt billede for mange andre pårørende. Heldigvis ikke alle. Det vil jeg heller ikke dykke mere ned i lige nu, fordi det er faktisk også et tema for sig, og det skal vi måske også tage op i en kommende podcast. I stedet så... men jeg er lige tilbage til Mette og lader hende uddybe situationen, som den i hvert fald var på det tidspunkt, hvor det her interview er lavet.
4: Alt det, som, som var vigtigt i min verden, mit arbejde, mine venner, min, min hverdag, øh, har været på standby. Og, og hver gang jeg troede, at jeg, nu kunne jeg foretage mig noget igen, som, som var for mig selv, eller som bare var noget andet end det, det plejede, så væltede korthuset igen, fordi Anders havde brug for, man var der. Så et eller andet sted, så, så, kommer, så kommer det jo egentlig meget til udtryk, at man har sine, sine børn, øh, både i de gode og de dårlige tider, og på godt og på ondt. Fordi dem bliver vi ved med at have, selvom det bliver besværligt at have dem. For det er ingen hemmelighed, at, at det også er besværligt. Og indimellem øh, er der også perioder, hvor man tænker, nu bliver det ikke værre, fordi så kaster sig simpelthen op. Altså. For Anders og for mig, øh, så er det her noget, der varer resten af livet. Og noget, som vil præge øh, periodevis mere end andre vores liv og hvis ikke man er klar til også at rumme det som netværk eller som veninde så går det i stykker tror jeg vi kan ikke lave det om hvor gerne vi og ville og indimellem så fylder det ingenting og andre gange fylder det enormt meget fordi vores børn er, er dem vi, vi står allermest på hovedet for og det vil du blive ved med du kan miste alt men, men dine børn dem bliver du ved med at, at, at værne om og passe på og de kommer altså stadigvæk først række. Og så må omgivelserne lære, lige så vel som jeg må lære, lige så vel som Anders må lære at leve med det, at det sådan, det er, at give plads til det.
1: Som jeg nævnte tidligere, så er der ikke nogen gylden løsning. Jeg har ikke en faceliste over, hvordan alle de her problematikker kan forsvinde. Og som Anne Mette sagde i klippet, så er det jo på en måde for evigt. Men selv det er jo, også en relativ sandhed. Fordi hjerneskaden forsvinder. Godt nok ikke. Men for en hel del kommer der et tidspunkt. Der kommer der en hverdag, hvor den ikke rigtig fylder noget. Øh, altså nogen når faktisk dertil, at de slet ikke tænker på sig selv som hjerneskade længere. Og selvfølgelig afhænger det igen rigtig meget af, hvordan man er ramt. Øh, det, er ikke, det er jo ikke alle, der kan nå dertil. Men det er ikke helt vildt sjældent, at det, der var en hjerneskade, en dag bare er et liv på godt og ondt. Det gælder også for mange af dem, der elsker en, som har en hjerneskade. eksempel Tommy, altså Tinas kæreste, som vi har hørt. Før der talte jeg om det her med åbenhed og ærlighed som en mulig løsning. Måske en af de bedste løsninger. Vi kommer simpelthen længst alle sammen ved at få angrebet de her fordomme og tabuer, der er. Og der er ikke tvivl om, at for nogen er det nemmere, end det er for andre. For Tommy her, der lyder det i hvert fald som om, at han aldrig rigtig har været i tvivl om, at det var den rigtige vej for ham og Tina at tale åbent om den hjerneskade, hun har.
0: Hvis de nu spørger mig, altså, hvem er din kæreste? Og hvad hedder hun? Og hvem er hun? Og hvad er hun for en? Så fortæller jeg med det samme. Sådan så det ikke skal gå hen og få nogle fordomme eller tænke noget anderledes på et andet tidspunkt. Hvis det, jeg siger til dem, det ikke er godt nok, jamen det er bare ærgerligt, men sådan er tingene. Det kan ikke ændres. Man skal jo se på sig selv, inden man ser på andre. Det er jo egentlig basis for venskaber også. Altså, at man er ærlig over for hinanden fra starten af. Altså, at de ved lidt om hinanden. Det er jo Tinas ønske, at folk, de ved noget om hende. At de ved fra starten af, og så når de snakker med hende, at de kan se, at hun egentlig er normal.
4: Hvorfor egentlig fortælle det, når hun ser normal ud? Altså, hvordan vil de opdage, at hun var anderledes?
0: Det kan være med, med hendes korttidsfukommelse hvis vi er ved nogle venner, og der kommer nogle andre venner, som så skal gå efter 20 minutter. Tina møder dem der, og vi snakker frem og tilbage. Så går der tre uger, før vi møder de samme personer igen, og Tina ikke kan huske dem. Så er det godt, at de ved, at hun har problemer med at huske folk. Hvis hun skal hen og sige, goddag, og uh, hvem var det nu lige, du var? Det du jo ikke. <laughs> så de er jo nødt til at vide, at hun har en korttidsfuldkommelse, så de ikke forklare, at det var mig, der, der hed det der. Kan du huske det? Nå, du kan ikke huske det. okay? Øh, vi var der på det tidspunkt, der, og, så, og så kørte den sådan på mod. måde. De, de skal have den der lille forhandsviden. Der har været nogen, der har tænkt, jamen det er synd for dig. Altså mig, ikke hende, men det er synd for mig. Min, min far, han har det mere med, at, at han, han er gerne set noget, noget, noget mere ud af mig. At jeg, jeg skulle have haft en, en normal kæreste, der, der måske var gået hen og blevet læge, eller sådan noget, ligesom alle andre forældre, de gerne vil have, at man finder og noget der. Men det er jo slet ikke, det er, det er slet ikke sådan, at liv det foregår. Altså, man kan ikke bestemme, hvem man bliver fælske i. Jo.
1: Og med de her ret så fornuftige ord fra Tommy, så skal jeg til at runde af for denne gangs hjernekast. Det gør jeg ved at spille et klip, der er også dukket op mellem interviewene. Jeg har kunnet læse mig til, at personen i klippet, det er en fyr, der hedder Felix. Felix, han er ikke på samme måde, som de andre lavede interview. Men han er på det her tidspunkt, så er han en ung, med en hjerneskade på grund af en trafikulykke. Han er i materialet blevet beskrevet som en før-ulykken temmelig hård gut", og efter-ulykken en blødere fyr, som skriver digte om livet og hjerneskaden på sin mobiltelefon. Jeg synes lige, at du her til sidst skal lytte lidt til, eller, du skal lytte til et af Felix' digte.
6: Sidder og tænker tilbage på, hvad der er sket. Mange dele af en og mange tårer vil have Flere men vi har som følger. Glæden i starten kun kommer i bølger. Svært bliver det at komme videre. Men efter hvad der er sket, virker de slemme ting lidt blidere. Manden med len slapper os denne gang. Jeg var ellers tæt på at kunne høre englernes sang. Det vi skal beslutte os i dag, er at den eneste vej, det er fremad. Mange problemer vi vil have. Løset dem er det kun viljestyrker der kan. Meget lidt hjælp, vi kan få, tit man ryster på hovedet og får lyst til at vende sig om og gå, plejer heldigvis at ende lykkeligt, selvom det, man har været igennem, var noget så frygteligt.
1: Og det var næsten alt for denne gang. De øh, dengang journaliststuderende, der for ti år siden lavede de her interview, som jeg har brugt, de hedder øh, Bessie Rauf, Katrine Meinert og Marianne Libak Iversen. Der er helt sikkert blevet sagt tak til dem dengang, hvor Hjerneskadeforeningen fik de her tekster og lydfiler til hjemmesiden. Men jeg vil selvfølgelig gerne sige tusind tak endnu en gang for det tilfælde, at en af jer en dag ved et tilfælde kommer til at lytte til den her hjernekast. Jeg kender jo, som jeg vist også har sagt før, kun deltagernes fornavne, og så har jeg nogle fotos af dem, som de så ud i 2006. Jeg ved ikke, hvem, hvem de er, jeg ved ikke, hvem jeg er, men... I skal have rigtig mange tak for at stille op til interviewet dengang for 10 år siden. Det er min personlige oplevelse. Jeg kan ikke ikke bevise det, men (laughs) det er min oplevelse, at der faktisk er blevet rykket på fordommene i de her 10 år, der er gået. Og det måske er lidt nemmere i dag at sige ja til at være med i et interview og stille sig op og fortælle hele omverdenen om sin hjerneskade. Jeg tror i hvert fald, det var sværere for jer dengang for 10 år siden at tage den her beslutning. Tak for det. Men det betyder også, at jeg desværre ikke kan opdatere dig, der lytter med, øh, om hvordan deres situation er i dag. Øh, en ting kan jeg sige, næsten med garanti, og det er, at deres liv er anderledes end det, de har beskrevet her i de klip, vi har hørt. For selv om det nogle gange føles, som om det hele er gået i støv, eller at det i hvert fald går uendeligt langsomt, så er det sjældent tilfældet, at der ikke sker noget som helst. Nogle gange så skal man bare have lidt hjælp til at få øje på det, der forandrer sig, og også det, der forandrer sig til det positive. Det kan være en rigtig god idé, hvis man sådan løbende får skrevet lidt ned om, hvordan det går. Det er jo ikke alle, der har et 10 år gammelt interview, man lige kan lytte til at sige, Gud, tænkte jeg sådan på det tidspunkt, eller havde det på den måde, eller kunne han virkelig kun så lidt? Så det kan virkelig være en gave til sig selv, hvis man på en eller anden måde får dokumenteret det her forløb over tid, og kan vende tilbage til det, fordi det er der, man for alvor for øje på, hvor meget der er rykket. Sådan er det i hvert fald for mange. Øh, og mange bliver rigtig overraskede over øh, at se også for meget ens, ens tanker omkring det har ændret sig, at, at det er faktisk i langt de fleste tilfælde blevet bedre og mere positivt. Hvis du har et tema, som du gerne vil have, at vi laver hjernekast om, så er det bare med at skrive til os. Det kan du gøre på mail, på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hjemmeside, hvor som helst du kan finde os. Alle de her steder, øh, der er vores profilnavn det samme, det er hjerneskad.dk, altså uden.før.dk. Øh, for eksempel hvis det er Facebook, så er det facebook.com, øh, den der backslash, uden uden. Og sådan er det på alle de andre steder også, sådan kan du finde os, altså ellers kan du søge os frem. Jeg kan kun opfordre dig til at følge os på alle de her platforme, som du selv bruger, eller sociale medier, som vi også kalder det. Alt, hvad vi laver og lægger ud der, det er du selvfølgelig velkommen til at bruge og dele, og du må også meget gerne dele den her hjernekast med alle, som ikke kender den endnu. Hvis nu, at du synes, at Hjerneskadeforeningen laver nogle virkelig gode ting, som du kan bruge til noget, så er du meget velkommen til at sende en lille skilling til os, fordi vi har, ja, vi har altid brug for alle de bidrag, vi kan få, og vi er simpelthen meget taknemmelige for hver krone, der kommer. Jeg kan godt garantere, at vi virkelig knokler for at levere så meget viden og hjælp og støtte, som vi overhovedet kan. Du kan sende et beløb efter eget valg med MobilePay. Vores nummer er 21 71 63 01. Du kan også læse på vores hjemmeside, som hedder hjerneskadet.dk, om andre muligheder for at støtte os. Og er du endnu ikke medlem hos os, så tag dig og bliv det. Og nu skal jeg nok stoppe. Tusind tak, fordi du var med.
0: Du lyttede til Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekaster produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries van der Hagen. Bag teknikken stod Kenneth Kina Til rettelægger og interviewer var Susan Søgård.